0: Der folgende Podcast wird von Gamestop präsentiert. Das brauche ich gar nicht, weil ich die schon gestern aufgenommen habe.
1: Top, top, das ist ein guter Anfang. Also legen wir los. Das hätte ich jetzt mal zu so drin gelassen. <lacht> <lacht>
0: Der folgende Podcast wird von Gamestop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei Gamestop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Auch in diesem Jahr gibt es bei Gamestop die große 9,99er Aktion zu Gamescom. Im Rahmen dieser Aktion könnt ihr euch ausgewählte Messe Highlights wie beispielsweise Call of Duty, Infinite Warfare, Mafia 3, Gears of War 4 oder Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske für nur zwei gebrauchte Spiele der Gamestop Eintauschliste und 9,99 Euro oder 9,90 Franken vorbestellen und damit direkt zum Release des jeweiligen Games den besten Preis sichern. Einfach die gebrauchten Games in einem der über 200 GameStop Stores abgeben und im Gegenzug günstig an die Highlights der Messen kommen. Weitere Infos und alle 9,99er Games gibt es unter GameStop.de. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben drauf. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage. Wo findet die diesjährige Gamescom statt? Die richtige Antwort schickt ihr wie immer an podcast.ps4-magazin.de und damit herzlich willkommen zum 137. PS4 Magazin Podcast. Wir sind live von der Gamescom am äh, Gamescom Donnerstag, der erste offizielle Besuchertag sozusagen. Alle dürfen rein. Genau. Die, zumindest die, die, die. Der Pöbel. Äh, <lacht> da fängt schon wieder an. Ja, willkommen. Erkan ist da.
2: Hi. Hi. Genau.
0: Ja, aber ich glaube, ich habe letztes Jahr die auch mal äh, die nicht unsere User, sondern alle anderen als Pöbel bezeichnet. Aber das stimmt nicht ganz so, aber es wäre es wär schon schöner, wenn es nur presse geben gehen würde. Und Martin ist auch dabei.
1: Ja, wir haben extra einen Peter engagiert, der im Hintergrund äh, ordentlich Rabatz und Lärm macht, weil eigentlich sind wir gar nicht auf der Gamescom, weil wir nicht hin durften, aber damit wir den Schein wahren können, genau. äh, macht er das, die Hintergrundgeräusche.
0: Ja, äh, heute ist es ein wenig voller gewesen. Sehr voll, sogar. Ja, Und, ähm,
1: da, da kommt Dragon Ball, Leute.
0: Ma, ma, macht nichts, einfach weiter erzählen. Das ist, hätte
1: mich auch so jetzt aus der Fassung gebracht, als auch wenn wir nicht ge, gepodcastet hätten. Ball, Leute. Das ja,
0: ist ja. äh, so ein Goku in der, der Saiyajin-Variante. Das ja 2 oder 3? Ich glaube, es ist Saiyajin 2, ein super, super mhm. Saiyajin. Super Saiyan. Ja, genau. Goku. Goku, mhm. ja. <lacht>
1: Ja, heute war es krass voll, aber ich glaube nicht voller als sonst, also der...
0: Nicht voller als sonst für einen Gamescom Donnerstag.
1: Genau, der Donnerstag ist immer einfach die pure Hölle, reines Survival Training, ähm, ja.
2: Findest du den Donnerstag schlimmer als den Samstag?
1: Ich war am Samstag noch nie hier. Dann
2: tu dir das übermorgen an, der Samstag ist super. Nee, nee, ich fahre
1: schön nicht Freitagabend wieder nach Hause.
2: <lacht> genau, Freitagabend wie immer, morgen
0: fahren wir nach Hause. Äh, Schönerweise auch zu zweit äh, im selben Zug. Mal gucken, ob es ein äh, Zug-Podcast ist. Aber nur bis Freitag. N <lacht> äh,
1: Frankfurt. Bis Freitag. Oh Mann. Du bist Freitag. Frankfurt. Ah.
0: Ja. ja, genau. Du bist Frankfurt. Ja. Klar. Na gut. Wollen wir aber einfach mal anfangen? Wir hatten heute irgendwie ein paar Termine.
1: Genau. Nicht Und zwar mehr.
0: direkt bei EA heute Morgen.
1: Heute haben wir bei EA angefangen, ja genau. Wir haben auch mit EA aufgehört, interessanterweise, <lacht> aber zwischendurch waren wir auch mal außerhalb den EA Hallen. Aber angefangen haben wir heute mit Titanfall 2.
0: Genau, da haben wir eine Singleplayer-Präsentation bekommen.
1: Genau, und wir haben sogar auch mal Multiplayer angespielt, allerdings nicht du, sondern äh, da, das war nur ich.
0: Achso du. Also hast mit es den anderen.
1: Gemacht. Genau, also aber nicht heute, das war eigentlich schon gestern, aber das ziehen wir jetzt heute drauf, weil wir wussten ah, ja, dass wir Singleplayer ja. noch anschauen. Ich gestern. Ich Deswegen auch. genau da war auch Erkan dabei, Multiplayer. Ja, da können wir das ja. zusammenlegen.
0: Aber machen wir doch erstmal den Singleplayer.
1: Genau. Und ähm, da haben wir einiges zu sehen bekommen. Ein paar der Details sind vorher schon durchgekommen. Sie haben mir schon ein bisschen was vorher angekündigt, Trailer gezeigt, kurz bevor die Gamescom losging. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was da schon alles äh, bekannt ich war. Deswegen fangen wir einfach mehr oder weniger bei Null an. Ähm,
0: Erstmal die Version. Wir haben eine Alpha-ish Version. Alpha-ish Version, bekommen. ja. Ich hatte mich gefragt, irgendwie, ja, ist es Pre-Alpha, ist es Alpha, ist es eine Beta oder sonst irgendwie schon was, in welche Richtung das geht? Ja, so Alpha-ish. Ja, gut das klingt hessisch. Das, das klingt, ja ne, gut, das war aber auch von einem Hessen ausgesprochen. Ja, das stimmt. Ja, dann klingt es meistens hessisch.
1: Was grundsätzlich aufgefallen ist, würde ich jetzt mal so unterm Strich sagen, dass ähm, der durchaus ruhiger und äh, größer, in Anführungszeichen, ist, als ich es gedacht hätte. Also die schlimmste Vorstellung war ja, dass äh, Titanfall Singleplayer-Kampagne wieder nur eine Aneinanderreihung von Multiplayer-Matches ist, die irgendwie halt vorkonfiguriert sind. Aber von dem Punkt wirklich weit gefehlt. Es ist eine komplett durchgestylte oder durchdesignte Singleplayer-Kampagne, die auch bewusst ein paar Änderungen zum Multiplayer-Modus macht, wie es genau funktioniert, mechanisch gesehen, damit es halt für den Singleplayer-Modus besser funktioniert. Die Story war ja vorher schon so ein bisschen angedeutet, dass man einen einfachen Soldaten spielt, der eigentlich ein Pilot von so einem Titan werden möchte, ein Pilot, ein befreundeter Pilot des Spielers, kommt bei dem Kampf im Prinzip um, und der Titan wird sozusagen zuletzt auf ihn gebunden, also auf den Spieler, der bis zu dem Zeitpunkt eben noch ein unerfahrener Pilot ist. Und damit auch eine theoretische Unerfahrenheit des Spielers ganz gut abbildet im ja, Umgang mit dem ja, Titan. Genau. Und dann gibt es halt noch
0: auf diesem Planeten dann halt auch gestrandet, man stürzt der ab und so weiter. Also das war genau, die genau. Vorgeschichte dazu.
1: Und es gibt halt dann eben Passagen, in denen man im Titan ist oder auch zu Fuß. Und ähm, die sind äh, zum Teil vordefiniert, so wie es aussah, also dass man es nicht eben jederzeit wechseln kann. Ähm, die entsprechenden Szenen sind auch soweit äh, vorbereitet oder dafür designt, für diese Abschnitte. Und insgesamt, wie gesagt, ähm, ist viel mehr Landschaftsüberwindung, äh, also Traversal, ich weiß nicht, wie man das genau <lacht> übersetzen würde. Also, dass man einfach nur von A nach B kommt, dass man sozusagen den weiteren Weg findet, dass man äh, Gegenstände aufsammelt, kleinere Rätsel löst, durch größere Gegner, streif, Gegner streift. Ähm, viel mehr als ich gedacht hätte, weil von den alten Call-of-Duty-Machern, ja. das sind ja die Respawn-Leute, da kennt man halt doch eher die zünftige dauerkrach Obwohl ähm, es
0: die danach auch ganz gut Die gab es
1: dann auch auf jeden Fall, aber das haben sie <coughs> deutlich auf jeden Fall äh, gesagt und darauf hingewiesen, äh, dass es halt nicht die ganze Zeit so geht. Genau,
0: ja. und das war eigentlich schon relativ schön auch erklärt, mit dem, ähm, wie er zu seinem dann, äh, zu seinem Titan kommt. Und ähm, ja man hat dann aber auch schon gesehen, dass er dann halt diese, äh, die gab es ja im ersten Teil auch schon, die Balljumps gemacht hat. Genau. Das sah so ein bisschen Prince of Persia-mäßig aus. Ja. Ähm, wa was mich sehr überrascht hat, war für, gerade für so einen, ja, einfach nur ein Ego-Shooter, ich sage es ich jetzt mal ähm, extra äh, ein bisschen provokativ, aber ähm, gab es ein Dialogoptionsmenü, in, ja. äh, in dem man die Funksprüche, die man mit... Wem auch immer, ich weiß gar nicht, mit der Basisstation oder dann auch mit einem Gegner. Mit dem Titan. Also ja viel, Titan er hat viel
1: mit dem Titan gesprochen, ja. Okay.
0: Ähm, auf jeden Fall mit dem Titan äh, konnte man dann einen, hatte man Dialogoptionsmöglichkeiten, Auswahl, zwei, teilweise zwei oder drei, ich weiß gar nicht so genau.
1: Zwei meistens. Ja. Ja,
0: zwei Optionen, also jetzt nicht großartig, aber es war cool, dass man das halt auswählen konnte. Und es hatte einen sehr, sehr schönen Witz. Und das sage ich nicht nur als Jan, sondern der, selbst Martin hat gelacht.
1: Ich muss gerade nicken, ja. Also es war tatsächlich, ähm, es, es war keine Komödie um Gottes Willen, Nein. aber es, war, es waren witzige Sprüche dabei und es waren witzige Momente dabei, die sich wirklich gut ergeben haben. Es gab ein, zwei Momente, da fand ich es dann wurde es auch ein bisschen zu viel wo sie ein bisschen auf die Kacke gehauen haben. Das war dann aber weniger Witz, sondern eher insgesamt so eine, so eine besondere Art der Erzählweise. Zum Beispiel ganz zum Schluss dieser Bösewicht dann aufgetreten ist, der mal kurz seinen Titan aufmacht, um halt Beleidigungen in die Kamera zu spucken, bis er sich wieder reingesetzt hat. Wo ich ja. mir immer denke, boah, ich wünsche mir mal eine Situation, wo jemand sich so präsentiert, der in einem fetten Titan sitzt, extra rausklettert, um irgendwas zu schimpfen und einfach in dem Moment erschossen werden müsste.
0: Ja gut, aber das ist halt einfach, das ist so typisch Borderlands-Style gewesen. Ja,
1: aber das hat dann zum Rest, finde ich, gepasst vom also, Stil her.
0: das stimmt. Ähm, aber halt dieses, ja, wir, äh, wir stellen den Gegner jetzt genau, vor, dann, der wird ja. vor, gezeigt und ähm, dann wird auch eingeblendet, der heißt Richter, das war ein Deutscher, Der genau. äh, übrigens, also wenn es nicht Arnold Schwarzenegger wirklich <lacht> Schlang, gewesen war, sehr klang danach, sehr danach, ja. äh, mit diesem schönen englischen Akzent, hatte deutsche äh, Sätze immer mal wieder drin, äh, ja, aber das stimmt schon, das ist mir aufgefallen. Aber äh, zu dem Witz vielleicht nochmal kurz erwähnt, es wirklich richtig schön gewesen, äh, wie da diese äh, Wahrscheinlichkeit, äh, ob man eventuell sterben könnte, wenn man geworfen wird über eine Schlucht ja. äh, zu 68% Prozent und was ist dann mit den anderen 32%?
1: Und dann hat der Titan halt relativ blumig ausgeschmückt, was passieren würde, wenn die anderen 32% Prozent ausschmücken genau. und hat auf jede erdenkliche Todesart, die er dann schon eben vorgestellt hat, dann noch eine draufgesetzt und, <lacht> drauf und noch eine draufgesetzt und noch eine draufgesetzt. Das war schon und das Ganze halt in einem sehr sachlichen, sehr kühlen, äh, analytischen Tonfall. Genau, ja. Das hat recht gut gewirkt, ja
2: wie einen Computer halt, genau. genau. Hatten denn diese äh, Auswahlmöglichkeiten an Dialogen, die man hatte, irgendeinen besonderen Einfluss? Hat das irgendwas beeinflusst? Storymäßig also, oder also handelnmäßig? Das nicht gesagt. Wir konnten es auch nicht
1: ausprobieren. Ich gehe so davon aus, wie die Dialogoptionen vorgegeben wurden, dass sie eher den, den weiteren Verlauf des Dialogs halt schon beeinflussen, aber ich glaube nicht die Story in dem Sinn. Genau, also so hatte ich den Eindruck, dass man so ein bisschen so seinen eigenen Touch auf die Kommunikation legen kann. Wie gesagt, es waren viele... Gespräche mit dem Titan direkt und es wurde uns auch gesagt, dass es eben in der Story sehr viel Wert darauf gelegt wurde, dass die Beziehung tatsächlich zwischen dieser künstlichen Intelligenz in der Maschine und dem Menschen, der sie steuert, ausgearbeitet werden soll. Das hat auch schon in der Vorführung irgendwie geklappt, dass die beiden so ein bisschen wie so ein Buddy-Team rübergekommen sind. Ja, genau. Und das wurde halt, oder glaube ich, wird beim Spiel eben intensiviert, wenn man so ein bisschen seinen so persönlichen Touch in die Antworten reinlegen kann. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich einen Einfluss auf die Story hat.
0: Ich denke es auch nicht. Also genau, das Einzige, es wird halt, du wählst äh, Option A aus, dann kommt Antwort A zurück oder Option B aus, dann kommt Antwort B zurück. Und danach geht es weiter. Dann geht es ja. wieder normal weiter. So in der Richtung würde ich vermuten, ja. Genau. Wir hatten ja schon erwähnt, dann steigt man schön in seinen Titan dann irgendwann auch ein und dann geht es halt auch wirklich rund, dann wird geballert ohne ja.
1: Ende. Wobei Aber das tatsächlich etwas war, was mich ein bisschen enttäuscht hat, das kam mir im Multiplayer-Modus tatsächlich sogar noch beeindruckender vor, weil so wie es uns zumindest gezeigt wurde, man hat halt viele Kampfsequenzen mit dem Piloten gesehen gegen andere Menschen und dann war er von im Titan und man hat dann den Titan gesehen, wie er gegen andere Titans gekämpft hat und irgendwie wirkte es so ähnlich. Also es, wirkte auf mich gar nicht so, dass man jetzt das Gefühl wirklich hat, dass hier richtig fette, große Maschinen gegeneinander antreten. Mir hat da irgendwie so ein bisschen der Bezug in, in Größendimensionen gefehlt, vor allem weil da auch andere Menschen dann gefehlt haben. Ich glaube, die ja. Titans wirken krass, wenn eben auch noch andere Menschen auf dem Boden rumlaufen. Aber in den Sequenzen, die wir gesehen haben, hat der Titan dann wirklich auch nur gegen andere große Roboter gekämpft und dadurch war das alles wieder so gleich groß.
0: Aber nicht nur. Wir hatten ja auch später eine Sequenz, wo es dann so war, dass die, ähm, na, die, die Titans haben miteinander gekämpft und dann du ist als er Mensch ausgestiegen.
1: Bist, ja, ja, das hat immer gut funktioniert, wenn du als Mensch unterwegs bist, aber insbesondere, wenn du in einem Titan selber drin saßt, da finde ich, da wirkte das irgendwie weniger groß, als ich es in dem Moment hätte aus meiner Sicht ja, anführen sollen.
0: Ebene bist.
1: Ja, aber du könntest halt so kleine Menschlein um dich herumwuseln sehen, theoretisch, aber die kam halt nicht. Also das war eine vertane Chance. Das in den ich Szenen.
0: ich sagen, weil ähm, die waren doch da, die waren auf der äh, anderen Ebene, die waren von oben und haben runtergeschossen und er ist aber ausgestiegen yeah. Ist der, und ist dann äh, über Balljumps, äh, hat die dann ja. den drei da oben abgeschossen? und noch
1: einmal, solange er im Titan war, wirkte es nie so richtig groß, dass du als eine große Kampfmaschine auf einem Schlachtfeld stehst, ja. weil da nicht zwischen deinen Füßen zum Beispiel halt wirklich Menschen rumgerannt sind, sondern die waren meinetwegen irgendwo weit weg und haben dich aus der Entfernung beschossen, wo, okay. weswegen er dann ausgestiegen ist, aber es war keine direkte Konfrontation da. Das fand ich, aber es kann natürlich sein, dass es eine Kampagne es trotzdem kommt, vorkommt. Ja. ja Also es ich könnte es vorstellen, ja.
0: wenn die schon so weit weg waren die nämlich nicht, ja. dass das möglich ist, dass das noch kommt.
1: Ich meine, ich kann schon mal kurz anteasern, wir haben auch Battlefield 1 gesehen, an der Stelle möchte ich deswegen vorweggreifen, weil das ist auch was, was mir ein bisschen gefehlt hat, wenn man in einem fetten Titan sitzt, ein bisschen Environment Damage, also Umgebungsschaden, ja. wenn du mit einem Titan anfängst zuzuschlagen, zuzuhauen, ja, äh, in den anderen Titan durch die Gegend zu kicken, dass das irgendwie mehr in der Umgebung anrichtet. Das würde, glaube ich, cool wirken, aber ja. da passiert praktisch gar nichts. Nee,
0: leider hat er überhaupt nichts äh, in die Richtung
2: Vielleicht haben die massiven Stahlbeton und die Wände kriegen da einfach nichts von ab. Das kann sein. Und, und die Bäume sind Weiches Material stahl. für die Titans. Damit es <lacht> <lacht> niemandem zu sehr wehtut. Das stimmt, ja.
0: Ganz zum Schluss gab es noch einen einzigen, also nachdem quasi die Präsentation vorbei war, gab es noch ähm, einen Zeitfreeze. Das, das ist ein Zeitfreeze-Shot,
1: ja. Keine ja. Ahnung, was sie uns zusammen sagen wollten. Genau. ja
0: alles war eingefroren, ein Titan hinter dir, im Vordergrund ist alles Mögliche explodiert und du konntest dich bewegen. Ganz normal. Ja. Ja. Was auch immer das bedeutet.
2: Ja. Max Pain. <lacht> Ultra,
1: Max Payne. Vielleicht. Ultra. Man
0: kennt es ja, Titanfall 2 vs Max Payne.
1: War auf jeden Fall mehr ausgefeilter, größer der Singleplayer-Modus, als ich es gedacht hätte für den ersten Singleplayer-Modus von Titanfall. Der erste hat ja gar keinen, der der Rede gewesen wäre. Ähm, <lacht> das muss man ja noch einschränken, offiziell hat er einen, aber äh, das war der nur multiplayer, multiplayer matches aneinander gereiht mit ein paar Audio-Logs, die eingesprochen wurden. Also, das war nichts. Aber das war jetzt wirklich ein richtiger Singleplayer-Modus. Wer Kampagne spielen mag, wird da glaube ich fündig, glücklich.
0: Genau. Gut, dann ja. du hast eben angesprochen.
1: Multiplayer noch ganz kurz.
0: Ach so, ja. ja. Das, äh, ja das du hast
1: Titanfall 1, äh, hast du gesagt, gespielt. Deswegen ja. würde ich dir da eher das Wort geben, ob es sich irgendwie anders ich angefühlt hat oder nein. sehr vertraut. <lacht> nein. <lacht> nein, einfach ja. nein. Okay, es fühlt viel. sich an, die Titanfall
2: 1. Ich würde sagen, es ist sogar ein bisschen mehr übertrieben mit dem, mit dem äh, Wall geranne und äh, mit dem Endhaken, den man hat, den man an die Wände schießen kann und sich die Wände hochziehen kann, das ist, das kommt sehr, ich würde sagen, ein bisschen Elemente von Black Ops 3, wo man auch an Wand, Decke und sonst irgendwo ja. läuft und äh, mit seinem Jetpack durch die Gegend fliegt und sich dann mit dem Enterhaken am anderen Gebäude befestigt und schnell ranzieht, das ist extrem schnell. War, Titanfall 1 war auch schon schnell, aber Titanfall 2 ist kommt ja. einem noch flüssiger und noch schneller vor, als es Titanfall-Spiel. Ist das dann ist eher positiv oder eher negativ? Ich mag schnelle Spiele. Ich mag so gedrungene kleine Gassen, ja. wo du dich durchquetschen musst und schnell um die Ecke rennst und direkt dem Gegner einen Headshot verpassen musst, weil okay. du sonst tot bist. Und daher, wer sehr schnelle Shooter mag, für den ist es definitiv äh, ein Fortschritt. Okay. Aber dann, so wird, er auch, dann wird er auch eher Titanfall spielen, weil wenn du Battlefield spielst, dann bist du eher der gemütliche Spieler. <lacht> der gemütliche. <lacht> Funktioniert es in, in
0: Titanfall genauso, dass du, also in dem Multiplayer, dass du rausgehen kannst aus deinem Titan und kannst dann auch. Du bist am Anfang
1: sowieso nur erstmal als Pilot unterwegs. Ja. Genau, ja. Deswegen genau. frage
0: ich für die unwissenden ja. Äh, ja. Zuhörer.
1: Das war ein ganz cooler Effekt für mich, weil ich habe ähm, Titanfall 1 nie gespielt als äh, ja. nur PS4-Besitzer. Und ähm, als wir halt so in dem Multiplayer-Match waren und das schon schon eine Zeit lang lief und halt nur Soldat gegen Soldat und irgendwann dann halt plötzlich um die Ecke auf einmal so ein Titan äh, geschlappt kam, leider vom gegnerischen Team auch noch, ist einigermaßen echt Panik ausgebrochen und das ist ein cooles Gefühl gewesen, das war schon ein guter Moment, ja.
0: Okay, jetzt verstehe ich, warum du die ganze Zeit im Singleplayer das dann gewollt hattest. Ja, 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 ja. genau. Alles klar. Noch was zum Multiplayer irgendwie?
2: Nö. Nö. Okay, also ich freue
0: mich wirklich auf den Singleplayer, bin ich gespannt, Multiplayer ist mir egal. Aber es ist halt meistens in allen möglichen Spielen so und die ja. Podcast-Hörer wissen das.
1: Ja, darum können wir auch nicht so viel über Battlefield 1 dann sagen, weil da haben wir zum Singleplayer-Modus gar nichts gehört und erfahren. Schade. Wir haben nur eine relativ lange Einführung bekommen äh, für das Regelwerk ähm, für den Multiplayer-Modus. Das war irgendwie eine Viertelstunde lang.
0: Und das sind meine Notizen?
1: bei mir, ich habe nur den Titel aufgeschrieben und aufgehört. Ähm, äh. ne, ich ich
0: habe noch ein bisschen mehr. Wir haben auf eine Xbox One gespielt. Es ist die Pre-Alpha, nicht pre alpha ich. Äh, wir haben den Rush-Mode in der Sinai-Wüste gespielt. Es gibt Wetter. Es gibt Wetter, ähm, ja. Und ähm, was noch äh, schön ist, dass es einen Zug mit einer heftigen Feuerstärke da ähm, Behemoth, begeistert. Ja. Ähm, also so richtig. Und es soll das größte steuerbare Gefährt in der Battlefield-Geschichte sein, weil den das Luftschiff ja. kannst du ja gar nicht. Das
1: schön, dass schön. Wir sie es als Battlefield eingeschränkt haben, weil ein AT-AT-Walker ist bestimmt größer. <lacht> ja. Aber es ist ja Battlefront. Genau, wir sind nicht äh, ja.
0: bei EA, sondern bei Battlefield. Was EA ist. EA, Was auch Nein, <lacht> EA allgemein.
1: Ja, okay. Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber es war halt wie gesagt nur Multiplayer. Ähm, die Erklärung war eben schon eine Viertelstunde lang. Wir sind beide keine großen Battlefield-Multiplayer-Spiele, also um genau zu sein gar keine. Ähm, und deswegen war ich zugegebenermaßen auch schon von der Viertelstunde Erklärung und Einführung einigermaßen überfordert. <lacht> was die uns alles erzählt haben, was man wie, wo dann bitte tun soll. Und ähm, so ähnlich fühlte es sich dann auch beim Spielen an. Also ich kann wirklich nicht viel dazu sagen. Ich bin mir sicher, dass Fans es gefällt. Ich fand es einigermaßen äh, blöd. Aber <lacht> weil es halt einfach nicht mein Spiel ist. Es, ist. es hat nichts mit dem Spiel selber zu tun.
0: Ich hatte die schöne Möglichkeit, äh, in einem nicht Panzer, sondern in ein gepanzertes Fahrzeug mit Maschinengewehr obendrauf, das äh, unendlich Schuss hatte, nur halt immer wieder heiß gelaufen ist, sodass man halt die ständig nur durchballern konnte. Ja. Und mit dem bin ich rumgefahren und habe ungefähr 20 Kills gemacht. Und wenn ich 20 Kills machen kann, heißt es entweder das gegnerische Team war Scheiße. nichts. Äh, und das richtig, war ja auch richtig so, weil unser Chef und äh, das chefes Freund, Kumpel dort äh, anwesend war in dem Team, oder, ja, wir wissen es nicht so genau, oder ist es ist einfach ein bisschen wirklich overpowered gewesen, da drin kann ich das äh, kann ich locker was machen. Weil sobald ich auf dem Feld war, habe ich zwei Kills gemacht und das war's. und dabei, Vorher aber 20 Mal bin ich gestorben. Und trotzdem war ich immer noch der vierte in meinem Team von, wie viel waren wir, zehn?
1: Ich glaube, es war so zehn gegen zehn, ja, ja.
0: Genau, also ich war immer noch der vierte. Und, ja. Also ja, so, im Grunde kann man es wirklich sagen, äh, Multiplayer, ja, wie du, du hast es gut zusammengefasst. Jeder, der vorher in Battlefield gespielt hat, ähm, der, der wird sich, äh, wenn er dieses Setting mag, ähm, ich, ich bin auch mal ein Pferd geritten, was ziemlich cool war, aber ich konnte es nicht richtig steuern, weil es das war, das war halt störrig wie ein Pferd. Ein Pferd, das heißt, ja, man ja. Kann er Pferde reiten? Kann er Pferde reiten, natürlich ja. das ist es so erste Weltkrieg.
1: Es hat sich ein bisschen wie Indiana Jones angefühlt, als ich eine Zeit lang äh, im Kreis um einen gegnerischen Panzer mit meinem Pferd geritten bin und der ja, Panzer mich nicht getroffen genau. hat.
0: Das ja, war so, nicht ganz cool. Wie so ungefähr ja. war das. Äh, ich habe den vor allen Dingen, der kam mit dem Säbel an und ich habe mit der Maschinenpistole abgeschossen.
1: Ja, also diese Mischung von Technologien, die da aufeinander stoßen, das wirkt schon wirklich ganz cool. Grundsätzlich aber von der Mechaniken her, ich habe mal eine Zeit lang ein bisschen Battlefield 4 gespielt. Es wirkte mir trotzdem alles sehr vertraut und ähnlich von dem, was man halt ansonsten tut von der Mechaniken her, die da zum Einsatz kommen. Das ist halt Battlefield, oder? Das ist halt Battlefield, ja. Ja. Also insofern, es ist ein, wie ein großer Mod. Aber das hat man bei Battlefront ja schon gesagt. Oh, 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 oh. Ja, aber <lacht> ich empfinde es tatsächlich so.
0: Ich freue mich auf einen Singleplayer auch da wieder.
1: Nee, ich gar nicht. Das Battlefield ist... Singleplayer war schon immer zum Kotzen. Also das kann ich ohne Umschweife und ohne...
2: Äh, das irgendwie zu grob zu Alle sagen. Alle Teile nach 1942 waren auch alles nur Abklatsche von 1942 von Battlefield, ne? Ja,
0: jetzt macht's mal nicht so, weil zum Beispiel Battlefield Hardline war gar nicht mal so schlecht von der Story her. Das ist kein Battlefield,
1: das ist ein Spin-off, der, der, das hässliche Schwesterchen von der Familie, die, an die sich keiner erinnert.
0: Ich spiele es gerade. Das gab's für 5 Euro. Ja, genau. Das sollte einem alles sagen, <lacht> ja. Dafür ja. war's gut. Dafür, Dafür fünf war's gut. War alles klar. Für okay. einen Fünfer ging's. es. Ja. <lacht> bisschen mehr Professionalität. Ich freue mich auf die Singleplayer-Kampagne, weil ich irgendwie, ich mag das Setting. Ich bin gespannt, wie es wird.
1: Ich glaube, man könnte einen coolen machen. Ich habe das Problem ich einfach... Glaube, man
0: könnte die nicht. Kriegen. Ja,
1: durch, durch Battlefield 3 und 4 ähm, habe ich halt kein Vertrauen, dass die einen guten Singleplayer hinkriegen, weil Battlefield 3 und 4 war wirklich albtraumhaft.
0: Wir werden uns im Oktober nochmal sprechen. Ja. Also bis dahin nicht mehr, aber im Oktober wieder.
1: <lacht> ja.
0: Und wir werden
2: jetzt aufhören zu sprechen. Ja, Spiel er kann, sag was. Komm,
0: FIFA 17,
2: ja. mach's halt. Es ist mal wieder vieles neu in Fifa 17. <lacht> okay. Ja doch, Frostbite Engine, komm. Die war letztes Jahr schon, aber gut.
0: Warum haben die es so promotet dann?
2: Ähm, nee, es ist generell Gameplay-technisch ist einiges Neues dazu gekommen, was mir sehr gefällt. Das Spiel ist deutlich dynamischer geworden im Vergleich zu 16. Was mir sehr gefällt, ist, dass die Spielanimationen wurden... Meines Erachtens neu aufgezeichnet, da die Bewegungsabläufe der Spieler ganz anders sind. Die haben auch ein bisschen an der Grafik poliert, wie immer. Die Spieler sehen natürlich ein bisschen besser aus. Es ist jetzt in der totalen, nach wie vor recht hübsch. In der Nahaufnahme sieht man den Spielern dann doch an, dass sie hier und da ein paar Ecken und Kanten haben. Es ist halt nicht so wie bei Pro Evolution Soccer bei Konami, wo, wenn du die Nahaufnahme hast, es einfach aussieht, als hätten die Bild von dem Spieler geschossen. Da kommt EA lange noch nicht dran, aber es, ist, es sieht auf jeden Fall wieder hübscher aus. Die KI des Torhüters ist lässt mal wieder zu wünschen übrig. Der Keeper hat heute in zwei Partien, die ich gespielt habe, je einmal ein Eigentor geschossen. Das war Ich weiß nicht, ob es an, der, an dem Stadion des Spiels lag. Im Vergleich zu dem Stand außen, wo der Pöbel spielen darf, wo es nur die Demo zu spielen gibt, gibt es am EA-Stand dann tatsächlich Vollversion. Und ähm, der Fokus bei FIFA liegt auch weniger auf dem auf dem direkten Spiel, dass du halt gegeneinander spielst, sondern die haben vieles getan, was, was äh, den FIFA Ultimate Team Modus angeht dieses Jahr, da ist der große Fokus drauf, das war auch im EA Livestream, der jetzt äh, am Dienstagabend war, Aha. haben die das ganz groß angekündigt, dass immens viel gebessert wurde, es gibt jetzt ein Squad Game, man kann äh, halt kleinere Mannschaften bilden als vorher und man kann auch kleineren Feldern spielen, das ist ziemlich cool gemacht. Also so äh, dann 5 gegen 5 6 genau, genau, nee, genau, genau. gegen 6 wahrscheinlich. Ja, nicht. richtig. Ja. so. Irgendwie sowas war das. Den Modus konnte ich leider nicht ausprobieren, weil die Zeit bei mir nicht reichte, weil ich auch zu anderen Terminen außerhalb von EA huschen musste. Okay. Aber äh, insgesamt gefällt mir FIFA besser, weil das Spieltempo an sich, also das Spiel wirkt insgesamt langsamer, weil man auch viel mehr Ballkontrolle hat. Man hat halt äh, wenn man den Ball hat man förmlich am Fuß kleben und der Gegner kriegt einen kaum weg. Und wenn ich einen Gegner auf einen Gegner zulaufe, ihn anschieße, kann ich ihm den Ball, der von ihm abprallt, quasi abnehmen und ihn umlaufen. Also sowas funktioniert. Das ging vorher beispielsweise gar nicht. dass Wenn früher ist ein Gegner auf dich zugerannt und in 90% der Fälle hat er einfach äh, den Fuß dazwischen gesteckt und hatte den Ball abgenommen und ist dann in die andere Richtung gerannt. Jetzt kann man den Gegner mit seinen eigenen Waffen quasi schlagen, kann ihn umdribbeln, kann, kann ihn tunneln, ohne dass er was mitbekommt und äh, steht dann auf einmal alleine vor dem Kiefer. Äh, also wer dribbeln mag und auch dribbeln steht und nicht nur so ein reiner Konterspieler ist, äh, wird mit FIFA 17 deutlich mehr Spaß haben als mit 16.
0: Also man kann schön, zaubern, tanzen. Also auf das jeden Fall. Brasilianischer Fußball, ja. das, das machst du dann mit ersten FC. Ja.
1: Das ist 7 zu 1. 7 zu 1? Brasilianischer Fußball?
2: Ja. Ja, <lacht> Wann ist das Finale Sonntag? Ne, Ne, Sonntag sind die Frauen dran. Ich weiß es nicht. Oder Freitag sind die Männer? Weil wir ich reden nicht. über das, ja, ich richtiges weiß. Fußball. Ja, aber Männer-Olympia-Finale ist doch Deutschland Brasilien. Ich die Deutschen bin... haben gestern Abend gewonnen. Ja, 2-0. Das ist ja kein echtes Fußball. Nee,
0: Olympisches ist auch nicht. Da finde ich irgendwie nicht so richtig. Da, da spiele ich lieber Mario und Sonic beim Olympischen
2: spielen <lacht> Ganz ehrlich. Redest du gerade die deutsche Olympia-Nationalmannschaft kaputt?
0: Ja. Also Hochachtung vor deren sportlichen Leistungen, aber Olympia aber ist... Aber mich interessieren sie nicht. Ja, nee, äh, so, so wie Multiplayer. Tut mir leid. WM, ja,
2: also, EM ja, aber Olympia bist du raus. Ne?
0: Exakt. <lacht> äh, ich habe meine Prinzipien und da stehe ich Bundesliga zu. ist auch nichts. Nein.
2: Hätten wir das dann jetzt? jetzt wissen wir, warum du kein FIFA also, spielst. Aber, aber
0: merkst du gerade, dass äh, das trotzdem wahrscheinlich den einen oder anderen mehr interessiert als FIFA 17. <lacht> ja, die könnte
1: können ich nachher wieder bashen, genau.
0: Oder das. Ja. Oder ich, ja. Haut alle drauf, ansonsten bekomme Gut, ich halt natürlich
2: kleine bin, Albträume. Ich bin hier in der Unterzahl. dann.
1: Eine Überleitung, hey, Little Nightmares. Wahnsinn. Little Nightmares habe ich mir angeschaut. Ein Titel, den wahrscheinlich die Mehrheit der Leute noch nie gehört hat, dass es den überhaupt gibt. Ähm, der ist mir gestern Abend beim äh, Trinken auf der EA-Party empfohlen worden, dass ich mir <lacht> das nochmal anschauen soll und ich habe es mir merken können. Ja. Ähm, habe das dann gleich heute nachgeholt. Äh, Little Nightmares ist ein kleiner Titel, äh, der äh, gepublished wird von äh, Bandai Namco. Den Entwickler habe ich leider echt gerade nicht auf dem Schirm. Im Grunde genommen Dragon Ball? ist es... Äh, ja, aber nicht Dragon Ball. <lacht> nee.
0: Der Entwickler ist nicht Dragon Ball. Nein, nee,
1: nee, auch nicht. Auch nicht vom Spielprinzip her. <lacht> äh, Im Grunde genommen ist es ein... Ähm, 2D, äh, nee, nicht, nicht 2D, also es ist ein äh, Puzzle-Plattformer, -Plattformer, würde ich jetzt mal ja. sagen, aber die Kamera ist sozusagen an der Seite fixiert, also sie sind so gesehen schon 2D, dass du zwar... Genau, also dich die zwar ist schon mäßig genau. aber du kannst dich du hast Tiefe... In die Tiefe du hast Tiefe im Raum, genau, aber die Kamera ist fix und du laufst bei mehr, mehr von links nach rechts also als in die Tiefe.
2: Ich hab's noch nicht mitbekommen? Ich habe es auch gespielt. Achso, nee, Ja, ich ja wir haben es heute Morgen gespielt, genau. Ah,
1: okay. Ja. Gut.
0: Also du kannst nichts vor uns nichts vor. ist ja krass. Okay, wunderbar. <lacht> äh, da
1: können wir ja gemeinsam drüber reden, genau. Und ähm, das, was eigentlich am meisten hervorsticht, ist wirklich die sehr eigenwillige Präsentation und Atmosphäre, die das Ganze hat. Man spielt so ein kleines Mädchen in so einem Kapuzenumhang. Man weiß ja. nicht, ob es ein Mädchen ist. Also es wirkt ein bisschen, aber ja, man weiß es nicht tatsächlich, ja. Oder irgendein Geschöpf, was auch immer. Es ist Rotkäppchen in Gelb eigentlich. Ein bisschen, ja, genau. <lacht> Gelbkäppchen. Ich hätte jetzt so von der Größe her geschätzt auf die reale Welt gemünzt so etwa 20 cm hoch, also so ein kleines Wesen ja. im Prinzip, das so rumwuselt. Vielleicht aber sie nicht aber winzig. Auch Ach ja, das, das führt uns jetzt <lacht> zu nichts. Ähm, und äh, tatsächlich gibt es aber auch halt wirklich äh, Gefahren in der, in der Welt. Also, es ist einmal diese Puzzle eben, wie komme ich weiter sozusagen, wie öffne ich eine Tür oder wie komme ich irgendwo hin, wo es weitergeht. Und dann gibt es auch relativ früh dann eben gleich eine Gestalt eines Kochs, genau. die sehr albtraumhaft dargestellt ist, aber auf so eine auf so einer verzerrten Kinderbuchoptik, ja. die zum Albtraum wird. Ja. Genau, richtig. Das kann man eigentlich so sagen. Also so gesehen ist es, also, wenn man sich das, Bild, das Spiel anschaut, auf den ersten Blick könnte man meinen, es ist ein Spiel für, für Kinder, Ist wie so ein, wie so ein äh, lebendig gewordenes äh, Bilderbuch. Genau. Aber wenn es dann läuft, huiuiui.
0: <lacht> ja, also auch die düsteren Passagen. Also das heißt, man holt auch ein Feuerzeug raus. Alleine schon so ein Zippo. Ne? Also so richtig <lacht> ja. kinderartig ist es dann doch nicht.
1: Ja, gut, okay. Also ja. Also
0: es, es geht schon natürlich. Ja. Aber ja, also neben mir hat auch ein Kind gespielt. Nein, ich meine nicht ärger
1: Okay.
0: Nein, auf jeden Fall, wie du es aber gesagt hast, musst du die Türen aufmachen. Dann bist du in der Küche. Dort musst du in Schleichpassagen versuchen, um diesen Koch herumzukommen, kletterst auch hoch und der, der verfolgt dich dann, also da gibt es schon so schöne Momente und dann hast du auch nicht nur ja, Hüpfpassagen, sondern auch, du musst es mal kurz überlegen, wie du jetzt eigentlich dann die Welt so, also diese überdimensionale Welt für dich beeinflusst, um weiterzukommen.
1: Genau, man schiebt und schubst irgendwelche Gegenstände irgendwo hin, bringt die in irgendeine Form, Zusammen, dass man dann irgendwo wieder hochklettert oder irgendwas
2: erschwert, beschwert oder so. Das ja. kann man ja, ja
0: kurz erklären: Man hatte einen Schinken. Hast
2: Schinken war es, ja, genau. Der im, man, man war in einem Raum, wo ein Fleischwolf war genau. oder eine, eine Wurst produzierende Maschine.
0: Nein, <lacht> durch den Fleischwolf kommt halt direkt die Wurst. Genau, durch den
2: Fleischwolf ist direkt die Wurst rausgekommen. Das ist ein geiler du halt aber, den Genau, Man brauchte den Schinken, der erste war drin. Ne, den ersten hat man an einem Haken runtergeholt, der irgendeine Luke in der Decke öffnete und danach konnte man nur eine Wurst produzieren, aber das hat nicht gereicht, da man irgendwo hinschwingen musste. Das hat man gesehen und musste dann den Aufzug nehmen in die Etage darüber und hat da auf verschiedenen Ebenen verschiedene Schinken gefunden, die man dann wieder auf die Plattform legen musste und dann wieder mit dem Aufzug runterfahren und dann wieder den Fleischwolf betätigen, um dann genug Wurst zu produzieren, als dass man die Wurst quasi als Liane benutzen konnte, um in ein Loch zu schwingen.
0: Das Schöne bei mir war, ich war gar nicht beim Fleischwolf, sondern ich bin direkt hochgefahren, habe hab so gedacht, was mache ich denn jetzt mit dem Schinken? Und hat da ein Schinken war schon über dieser Klappe, okay, habe ich den nächsten Schinken drauf, ich dachte vom Gewicht her falle ich dann durch die Klappe, habe den dritten Schinken drauf, nee, mache ich nicht, bin wieder runtergefahren, ach da, und dann kamen alle drei schon runter. Also ich, ich hatte es ja, ja. anders aufgezäumt, mal wieder.
2: Ja, ich musste dreimal hoch- ja. und runter fahren, weil ich Höhe ab Höhe jeden Schinken einzeln gefunden habe. Ja.
0: Und dann waren wir in jedes Frauenparadies. Schuhe. Oder? War das direkt danach? Nee, da kam erst so der dunkle Abschnitt,
1: glaube ich. Ich konnte leider nicht besonders lang spielen. Das heißt, an der Stelle
2: reißt bei mir schon ab, die Erfahrung. So, Spiel. Ja, ja, aber nicht mehr viel weiter. Bei, bei mir war da nämlich vorbei, weil ich, äh, da ist ja eine Beta-Alpha, weiß ich gar nicht, was das, für eine, ich auch nicht. Alpha -Ich was das für ein Bild war. Auf jeden Fall äh, habe ich es geschafft, irgendeinen Glitch auszunutzen. Und als ich in den Aufzug gesprungen bin, äh, hat der Charakter gedacht, er würde unendlich in die Tiefe fallen und hat sich jeden hm. Schritt geduckt und ich konnte mich nicht mehr bewegen, um das Spiel da abbrechen. Ah,
0: okay, schade. Ja. Nee, bei mir äh, ging es dann weiter, dann äh, ist man in einem, wenn man durch mit der Wurst ist man da, da durchgeknallt, äh, durch diese durch die Klappe und ist dann in einem Haufen voller Schuhe. Einfach stecken geblieben. Und das, weil dieses äh, so äh, Männchen so klein ist, ist es halt wirklich äh, da fast schon versunken und es hatte Episode, Star Wars Episode 4. War das 4? Nein. In dem, in dem Schacht bei weißt Star du Wars, in dem äh, Müllschacht. 4. Episode 4. Und äh, man läuft und dann kommt auch was an. Man sieht nur so wie so, als ob das Wasser wäre mhm. und dann hört es auf. Okay. Also es kommt noch eine weitere Kreatur und so okay. also ein weiterer Albtraum. Ja. Und ich habe sofort gesagt und auch in Erker das ist gekauft. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und mir, hat die, mir hat der Stil gefallen, die Aufmachung, die Atmosphäre ja. und auch diese Rätsel.
1: Ja, also es ist ein schönes Rätselspiel. Das, das Design ist, ist einzigartig, hat mir auch sehr gut gefallen. Äh, es ist noch nicht fest entschieden, ob es davon überhaupt eine Retail-Fassung geben wird oder ein reiner Download-Titel. Aber es ist auf jeden Fall als Download-Titel geeignet. Ich würde auch sagen, es wird wahrscheinlich eher auch ein kleinerer bleiben. Aber sollte man Auge drauf haben, wirklich also nett, hätte, besonders.
0: Je nach Umfang hätte ich jetzt aber auch so ja. 20 Euro gesagt. Das Einzige, heißt, was ich
1: persönlich so als Negatives gleich anbieten würde, ist, dass ich wünschen würde, dass sie die Steuerung noch ein bisschen besser hinkriegen. Die wirkte mir sehr schwammig ja. an einigen Stellen. Oh, ich ja, bin öfters mal irgendwo runtergefallen, was ich eigentlich nicht wollte, weil der Charakter sich zu sehr irgendwie mitgedreht hat oder zu ausschweifend sich oh, meinst du, dass wir 20
2: Euro Titel, ich glaube, das wird doch schon etwas höherpreisiger, so vom, vom... 20 bis 30 hätte ich jetzt gesagt. Also ich hätte jetzt so 30, 40 gesagt, so ja, vom 40 Umfang, kommt kommt auf, ich, auf den ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin eh ein riesen Plattformer-Fan, von daher ist es bei mir so ein definitiver mm. Must-Have-Titel und also ich persönlich wäre bereit, da bis zu 40 Euro zu zahlen, definitiv.
0: Okay. Ja,
2: dann Namco, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Erkan äh, ist dabei. <lacht> Und am Ende kostet 60. <lacht>
0: dann kurz abgehakt. Äh, hätte ich eigentlich South Park und Vorona äh, gehabt. Äh, Sehr gab's, kurz. Äh, Gab es leider äh, eine Verwechslung und wir haben sie jetzt dann morgen und äh, klären sie dann morgen ab. Äh, alles andere kommt dann. Äh, du hattest kann danach einen Termin und zwar Motorracer Racer 4.
2: Ja, ein kleines... Arcade-Motorrad-Rennspiel. Das hat mich im ersten Augenblick ein bisschen an Trials erinnert. An die Trials-Reihe, wobei man auch hier jetzt nicht, ähm, wie jetzt bei Little Nightmares, das Ganze von der Seite sieht, sondern man fährt hinter dem Fahrer, also man sieht Third ihn... Third-Person. Äh, Third-Person, genau. Mhm. Man kann auch die Kamera in die First-Person wechseln, was bei diesem Spiel... Ich kenne mich aus, das heißt Cockpit. Ne, man guckt nicht durch den Helm, sondern man sieht auch nur den Lenker. Man guckt nicht direkt Ach, durch den Helm. Das ist immer noch beim Motorräder. Beim richtig. Das heißt ja auch Motorracer, richtig. Man kann, es gibt zwei Arten, wie man fahren kann. Man kann auf der Straße fahren mit Rennmaschinen oder man fährt äh, mit Dirtbikes Offroad. Und es ist halt, man merkt von Anfang an, dass es ein reines Arcade-Game ist. Die Steuerung, die ist halt entsprechend. Und äh, es gibt einen Splitscreen-Multiplayer, was. Das macht halt, wie ich sagte bei Trials so ähnlich, es macht halt einfach Spaß, wenn man mit einem Kumpel auf der Couch ist, dann kann man es eine Stunde am Stück spielen, aber da, dann reicht es ja, Da geht es dann um die Zeit einfach? Wer genau, genau. Wer, wer schneller durch ist, richtig. Die haben dann halt äh, so um die 30 Strecken und wie gesagt einen lokalen, äh, lokalen Multiplayer und einen Online-Multiplayer Man kann gegen Ghosts fahren, man kann gegen die Zeit weltweit fahren, etc. die also Leaderboards und alles. Genau, genau. Ja. So was man halt so von einem Arcade-Spiel halt erwartet einfach. Und was für die Playstation. Äh, Finde ich echt super ist es, dass sobald äh, PS VR rauskommt, gibt es automatisch eine PlayStation VR-Unterstützung von dem Spiel. Das ist das einzige Motorradspiel, was überhaupt PlayStation VR-Unterstützung hat. Das stelle ich mir gerade, weil es doch relativ schnell ist. Die Grafik ist mhm. jetzt nicht überragend von dem Spiel. Ich meine, da kann man jetzt nicht viel erwarten von so einem Arcade-Titel. Das soll auch kein Vollpreistitel werden, sondern die haben gesagt, so um die 30 bis 40 Euro soll das Spiel kosten. Hab an mir gesagt. Bei Und, ähm, ist alles 30 bis 40 Euro. Ja, das war das, was mir gesagt wurde. Und ähm, mit VR stelle ich mir so ein Rennspiel generell ziemlich lustig vor und ich denke mal auch ein Motorrad. Äh, ja. Ja. Wenn man keine Motion Sickness äh, mhm. vertragen kann, dann sollte man vielleicht die Finger davon lassen mit PlayStation VR, aber sonst.
0: Wie heißt nochmal dieses äh, auch Arcade äh, Auto Racer ganz schnell? Man kann seine äh, auch seine, for seine, Speed. Nein, seine, seine seine Maps bauen. Trackmania. Trackmania. Ja, ja. Gibt es ja auch als hm. äh, VR. Ja, stimmt, richtig. Ja. Habe ich schon gespielt und gerade diese Geschwindigkeit, das ist schon ziemlich abgedreht. Und kann ich mir als Motorrad dann auch noch richtig abfahren. Ja. ja
1: das ja, lassen war aber dabei tun. schon, genau.
0: Gut, dann kommen wir äh, zu Space Hulk.
1: Space Hulk Deathwing, das würde ich aber relativ kurz abhandeln, weil es gibt immer noch keine Bestätigung, ob das Ding jetzt für Konsolen kommt. Sie wollen es aber auch wiederum nicht ausschließen, sondern lächeln immer alle sehr verschmitzt, wenn man sie darauf anspricht und sagen, derzeit haben sie nichts hat, äh, anzukündigen oder das zu vermelden. letztes Jahr bei mir auch schon mal. Die ja, ja in München, ja. Ja. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Hinhaltetaktik ist, dass es wirklich nicht klar ist oder wie auch immer, aber deswegen halten wir es jetzt an der Stelle ein bisschen kürzer. Ähm, Space Hulk ist im Prinzip ein First-Person-Shooter, in dem man ein kleines Team befehlt. Äh, dem man eben Kommandos geben kann aus dieser First-Person-Perspektive. Ansonsten agieren die KI-Partner autark. Das ganze Setting ist Warhammer 30k. Mhm. Ähm, ja, Im Prinzip die meisten, die sich für das Spiel interessieren, die kennen wahrscheinlich das Setting auch entsprechend. Das ist ja doch eine sehr besondere, eigenwillige Welt, sage ich jetzt mal, mit ja. all ihren ähm, Details. Und ähm, rein zum Gameplay her ich an der Stelle
0: glaube ich, noch nicht gesagt. In so einer Power Armor halt. Genau, so wie ein Mac oder so. Ja, Power Armor ist es, ja. genau. Ja,
1: ja.
2: In 40K halt, ne? die genau.
1: großen Viecher. Genau, Warhammer 40K. Ja. Ähm, und ähm, ja, was ich zum Spielablauf eigentlich im Prinzip sagen wollen würde, ist, was ich erstmal cool fand, ist, man kann Singleplayer spielen oder Multiplayer im Koop mit äh, bis zu drei anderen, aber dann die Kampagne wirklich durch, was ich schon mal cool finde. Also es ist kein Sondermodus, sondern man spielt die Kampagne dann mit drei anderen statt mit zwei KI-gesteuerten Partnern. Und das Spiel an sich ist im Prinzip so, dass man relativ sehr große, ausgiebige Level in den Wracks von äh, Raumschiffen bestöbert, wobei Raumschiffe in Warhammer 40k anders aussehen, als wie man sich das so vorstellt. Oh ja. Also es sah irgendwie aus wie mittelalterliche Riesenfestungen. <lacht> ähm, ja, allein die Türen, also ja, ja, genau.
0: Tore und oh, ja, kann man Ornamente. Und, und oh, also ja. nicht verschweißen, sondern irgendwie
1: genau. mit Panzerband. Und das Besondere, das Besondere war eigentlich, dass sie sich vom Grundablauf des Spiels, vom Brettspiel oder beziehungsweise vom Tabletop halt inspirieren lassen wollen, nämlich dass Endgegner im Prinzip ständig als Welle kommen. Also die ein Standardgegner, die, oh verdammt, jetzt habe ich den Namen nicht da, die Gene Thieves, nee, wie hießen sie, Gene Dings, egal, Standardgegner, die kommen halt wirklich in Massen vor. Das heißt, es gibt diesen Moment nicht, wo man sich einfach freigeschossen hat und dann in Ruhe zum nächsten Areal geht, sondern ein Gang wird permanent geflutet und man geht bis zu einem gewissen Rückzugspunkt, schließt dann die Tür, verschweißt sie, geht weiter. Und das hat mit sozusagen auch den taktischen Punkt, dass wenn man an einer Stelle ist, wo man auf eine verschlossene Tür stößt, dass man die zwar aufbrechen kann, aber man kann sie nachher nicht mehr verschließen und damit halt einen immer Durchlass von Gegnern hat. Das heißt, es geht also wirklich darum, in diesem, diesem Universum zu versuchen, irgendwie diese ständigen Wellen von Gegnern unter Kontrolle zu halten, was auf jeden Fall ein ganz anderer Ansatz ist als in den meisten anderen 3D-Shootern, die man so kennt. Das kann ich mir eben gerade im koop modus irgendwie relativ nett vorstellen, dass das äh, Spaß machen kann. Ja
0: weil die ja dann die, sich auch einfach einen anderen Weg suchen, dann dauert es ein bisschen, aber genau. sie kommen auf jeden Fall irgendwie immer wieder zu dir.
1: Ja, und das hat man also schnell auch gemerkt, dass eben dadurch auch offenes Gelände sehr gefährlich ist, weil da halt diese Horden einen sehr, sehr schnell übermannen, während man so schmale Gänge relativ gut unter Kontrolle halten kann mit Sperrfeuern und ähnlichem, äh, wird es eben bei offenem Gebiet sehr schnell gefährlich. Die Stimmung hat gepasst, die Grafik war cool. Ja. Ähm, wie abwechslungsreich das auf Dauer ist, oder halt doch irgendwie dann sehr monoton eintönig wird, das muss ich zeigen, und wie gesagt, ob es überhaupt für Konsolen kommt. Ich würde es mir wünschen, weil es ist ein, mal ein anderer 3D-Shooter, sagen wir mal so, vom Ablauf her. Wäre
2: es dann was für dich, weil du ja gerade bei Battlefield sagtest, Multiplayer ist so gar nicht deins? Wie gesagt, es ist ja auch Singleplayer.
1: Und Coop-Multiplayer ist was anderes. Also Coop finde ich durchaus interessant. Okay.
0: Ja, und du kannst immer noch alleine spielen, wenn die anderen Blöd sind Genau.
1: Und kannst die KI rumbefehligen und die macht dann sogar, was du willst.
0: Genau. Was du ja vor Dingen äh, eben gerade gesagt hast, ist ja wirklich ein bisschen was anderes, weil das hatte ich zumindest noch nicht gehört, dass wenn dein, du hast diesen Power-Armor-Anzug hast du jetzt genannt, ja. wenn der, an, der kann an bestimmten Stellen, kann der geschwächt werden, weil der immer irgendwie da Schaden genommen hat. Ja. Das heißt zum Beispiel, wenn du am Arm eine Schwäche hast und die wird dir dann auch angezeigt, kannst du bestimmte Waffen nicht mehr halten, weil sie genau. zu schwer sind. Ja,
1: also der verliert dann halt an Energie und in diesem Universum sind die Rüstungen so schwer, dass du sie mit reiner Muskelkraft eben nicht bewegen kannst. Das heißt, solche Schäden führen dann dazu, dass im Prinzip
2: Gliedmaßen ausfallen. Ja. Genau,
0: und das ist schon ziemlich cool. Dann kannst du nur links ja. oder sonst Kann man
2: die Hydraulik dann auch reparieren entsprechend, wenn man ja. aus dem Fahrzeug raussteigt?
1: Es gibt einmal Medics auf der anderen Seite, aber zum richtigen Reparieren und zum Wiederbeleben von NPCs oder von äh, Teammitgliedern ähm, kann man sich sogenannte Side Gates erstellen zu einem Schutzraum, der irgendwie in einer Zwischenebene irgendwas. Ich kenne mich zu wenig aus in schön, äh, schön. Wo immer 40k, aber ähm, das kann man nach Schwierigkeitsgrad sozusagen mehr oder weniger oft. Ähm, auf schweren Schwierigkeitsgraden gibt es relativ schnell dann Strafpunkte respektive es wird sogar komplett verboten bis zum Ende der Mission äh, muss man dann halt einfach durchhalten. Aber die Level waren tatsächlich von der map größe allein schon wirklich ausladend. Also da kann man Zeit verbringen in so einem Denken, bis man da durch ist durch so eine Mission.
2: Warhammer 40k-typisch
1: halt. Ja.
0: Und Sie spielen immer wieder mit dem Gedanken, das hatte ich auch damals schon mal gehört, und lächelnd auch verschmitzt mit VR und trotzdem sie es
1: Ja, wobei ich da inzwischen das Gefühl habe, dass es eher gestorben ist. Sie haben es am Anfang offensiver gezeigt. Tatsächlich beim allerersten Mal, als ich das Spiel gesehen habe, wurde mir sogar eine VR-Version mal vorgestellt, die es mhm. sogar schon gab. Eben. Aber die, mit, mit der kommen sie eben nicht mehr rum und ich glaube, das, das Thema ist durch. Okay. Habe ich so einen Eindruck.
0: Wann kommt das Thema denn? Ähm, also zumindest für den PC kann man ja trotzdem sagen. Genau, das weißt war im November? November, genau. Genau, November. November
1: ist die PC-Version auf jeden Fall erstmal. Wenn es eine Konsolenversion gibt, dann auf jeden Fall später. Hat man vorhin übrigens vergessen für äh, Little Nightmares, das wird äh, 2017, wahrscheinlich in der ersten oh, ja. Jahreshälfte.
0: Ah, das habe ich auch noch nicht gehört. Gut, danke für die Info.
1: So, dann müssen wir damit durch. Dann kommen wir zu dem Punkt, der zeigt, dass Erkan sich nicht artig benommen wird, Deswegen <lacht> muss er regelmäßig bestraft werden
2: und wurde von uns zum Landwirtschaftssimulator geschickt. Das das, ich bin ja sowieso der größte Landwirtschaftssimulator-Fan. Nicht. Und. Es ähm, war der
1: Einzige, der nicht spontan losgekotzt ja. hat, deswegen war er der <lacht> ich geeignetste. Habe,
2: ich, ich habe zur Belustigung aller beigetragen. Ja. Naja, wie immer. Ja, ich, ich habe. Ich habe mit diesem Spiel absolut gar nichts zu tun und das Erste, was ich gemacht habe, war zum Landwirtschaftssimulatorstand zu gehen, der dermaßen überfüllt war, weil alle Schlange gestanden haben, um Landwirtschaftssimulator <lacht> zu spielen, was ich nicht verstanden habe, und habe erstmal Leute interviewt, Wie ist denn, was sie denn so toll an diesem Spiel finden. Dann habe ich tatsächlich einen Vater mit seinem Sohn gefunden, die die größten Landwirtschaftssimulator-Fans dieser Welt sind, glaube ich, und der Junge hat schwärmt von den Kettensägen, die es jetzt in dem Spiel gibt. <lacht> <Das ist geil. lacht>
0: also jetzt neu, ja? Also ja, ja es gab Feature. vorher keine
2: Kettensägen. Genau, das ist ein ganz neues Feature. Das war okay. sein Highlight. Er sagte, man hat jetzt eine Kettensäge, also man hat jetzt auch ein, ein Fahrzeug mit einem Kran, wo ein Kettensägenaufsatz vorne dran also ist. ich kenne auch Spieler, die immer begeistert sind den Kettensägen <lacht> im Spiel vorkommen, aber meistens aus anderen Gründen. Ja.
0: Und vor allen sind Zombies mit dem Spiel. Ja. Ich,
2: ich muss sagen, genau diesen Satz hat auch ähm, der nette Herr, bei dem ich den Pressetermin dann hatte, der auch größter Landwirtschaftssimulator-Fan nicht ist. Okay. auch gesagt, er sagt auch, ja, ich mag auch Kettensägen, aber dann eher in Doom und nicht im Landwirtschaftssimulator. Yeah. Auf jeden Fall ähm, fand, war für diesen Jungen, der war so 16, 17 wird er gewesen sein, sein Vater war so Mitte 40 und ähm, die waren hell auch begeistert von, von, dem, von, dem, von der Kettensäge, dass man jetzt Bäume absägen kann und dann in Stücke schneidet und das dann überall ablegen kann und dann mit seinem Trecker aufsammeln kann und dann wieder wegfahren kann und Holz verarbeiten kann. Das, das war für die ein riesen Highlight. Okay. Genauso, dass sie jetzt auch einen Multiplayer eingeführt haben, dass man jetzt auch zwischen Mann und Frau seinen Charakter auswählen kann und dann kann man die Farbe seiner Latzhose auswählen. <lacht> <lacht> und man kann man, kann, man kann seine, seine Maschinen, die haben jetzt viel mehr Marken. Und man kann. Was ich auch nicht wusste, was ich heute herausgefunden habe, ist tatsächlich, dass Lamborghini auch in den Spielverträgen ist. Und die, die, das,
0: haben doch, die haben doch ja, ja,
2: genau, das, das wusste ich nämlich nicht. dass Lamborghini, das war deren. Das war deren Geburtsstätte. Die haben mit Landwirtschaftsmaschinen angefangen. Deswegen und sind Land
0: dann...
2: Nein. Und wieder ein Herrn geplatzt. Ja. <lacht> auf jeden Fall haben die von vornherein nur Landwirtschaftsfahrzeuge gebaut und sind dann später ja zum Motorsport gekommen, weil sie ausgelacht wurden, dass sie keine Fahrzeuge mit genu genug Leistung hatten. Und dann haben sie einfach so einen Landwirtschaftsmotor in ein Auto gebaut. <lacht> Man hört es <das> endlich auf. <lacht> Auf jeden Fall kann man jetzt im Landwirtschaftssimulator auch, sein, auch äh, seine Fahrzeuge upgraden, man kann das Design ändern, man kann den Motor aufrüsten, etc., man kann Anbauteile machen, was die auch ganz groß gefeiert haben. Die, die ich dann interviewt habe, auf dem Stand war, dass man, die ging total steil darauf, dass man auf seinem Trecker Gewicht aufladen kann und dann hat man gesehen, dass das zusätzliche Gewicht die reifen quasi äh, zusammengestaucht hat und diesen effekt hat man gesehen und der reifen ist dann außen aufgewölbt und das haben die so derbe gefeiert weil der traktor dann viel mehr tieflage hat und man dann viel besseren grip im schlamm hat und die sind da richtig steil draufgegangen also die, die waren die waren mega davon begeistert
0: aber weißt du, was schön ist? Wir gucken den Erkan fast mit jedem seiner Spiele genauso an. Das war bei FIFA genauso. Ja, super. Schön trippeln, ja. Wir <lacht> sind
1: einfach eine bunte, ein bunter Haufen, der sich wunderbar ergänzt, indem ja. wir alle möglichen äh, Vorlieben abdecken. Und der Erkan ist einfach ein großer Fan vom Landwirtschaftssimulator. <lacht> Ja, gut ich glaube,
2: ich bin, ich bin das erste Stadtkind, das jetzt äh, hell auf äh, Landwirtschaftssimulator fängt. Ja, Demnächst siehst du die Platin-Trophäe bei mir, Landwirtschaftssimulator 17.
0: Genau, jeder Topf hat sein Deckelchen und in dem Fall ist es halt der Landwirtschaftssimulator. Was, was
2: ich wirklich, wirklich, wirklich sagen muss, einen letzten bitte, Satz will ich noch zum, zum Landwirtschaftssimulator du, verlieren. Du auch noch drei die sagen, sind, ähm, das interessiert alle. sind der, der ähm, Giantic, der, der Hersteller, der Entwickler des Spiels. Ähm, Landwirtschaftssimulator lebt generell seit Jahren von den Mods, die das Spiel hat. Ne? Ja. Und das ist auch das erste Spiel auf der Konsole, wo du Mods auch mit einbauen kannst. Oh. Ne? Also
0: sagen wir mal so, von der technischen Variante finde ich es schön. Ne? Dass da das und die haben eine riesen
2: Community und von dieser Community lebt, die, lebt dieses Spiel. Ja. Ich habe am Landwirtschaftssimulator stand auch einen ähm, netten jungen Mann getroffen, Jan hieß er. Das war nicht unser Jan. Und, ähm, der war der, ja
0: nett, nett. Also sonst wäre er nicht nett gewesen.
2: So. Ja, genau. Auf jeden Fall ähm, erzählte er mir, dass er erst seit zwei Jahren bei dieser Firma ist und vorher auch nur bei der in der Community war und von denen ein Jobangebot bekommen hat, dass er für die arbeiten kann, weil er recht überzeugende Mods für dieses mhm. Spiel kreiert hat. Und ähm, die ganzen neu angestellten Kräfte, die Giantix jetzt hat, sind Leute aus der Community, die... Äh, die vorher nur Modifikationen für das Spiel gemacht haben und jetzt Teil des Entwicklerteams sind, weil sie einfach, äh, weil der Hersteller einfach permanent auf das ist, was die community haben wollte also das ist haben sie sich gedacht Ansatz, nehmen, nehmen leute aus der community die ja. das spiel dann genauso machen wie die fans es haben wollen und das finde ich echt ja. könnten sich größere publisher definitiv ein beispiel von dran nehmen
1: ja da sage ich auch daumen hoch da wird eher dann ja. immer alles äh, gleich äh, abgeschaltet verboten irgendwelche ja. steine in den weg geschmissen wenn fans irgendwas selber kreieren ja. und ähm, am besten noch äh, vor gericht gezerrt
2: oder so ich meine die leute haben auch gefeiert dass es mehr als vier dynamische lichtquellen jetzt gibt in, Landwirtschaftssimulator und sowas. Das ist äh, okay, also sehr sind, spezifisch. Ja, aber hey,
0: jeder, der wir feiern will. Ja,
2: ne, also es ist halt, die hören auf die Leute, die setzen es um und alle feiern es. Das ja. ist, das die wir kleinen sind Dinge sind Leben,
1: wir, wir, müssen, wir müssen diese, diese äh, Überleitung nehmen, ne? Genau.
0: Und äh, ja, wir gehen danach nochmal zur ie party feiern, aber vorher bleiben wir nochmal ja. auch bei IE.
1: Was die Leute so fordern, wird gemacht, endlich. Genau. Die Leute fordern das eigentlich so seit 40 Jahren. Wie lange gibt es das? Doch. Ja, ja, 40 Jahre, das ist auf jeden Fall. Ja, zum Abschluss des heutigen Podcasts dann nochmal ein kleiner VR-Titel. Ähm, ja, und äh, wir, wir waren in einem X-Wing gesessen. Und haben, haben Star Wars Live erlebt und äh, ich fange schon wieder das Stammeln an. Also jegliche, ich, ich habe das schon bei unserer Videoaufnahme gesagt, da fehlt jegliche professionelle Distanz. Man kann es wirklich, wirklich nur von der Erfahrung her beschreiben. Man sitzt da drin, man erlebt es, wie man zum ersten Mal die Flügel von so einem X-Wing auseinanderklappt, wie man unter äh, einer Rebellenflotte oder zwischen den Schiffen hin und her fliegt und sie sich aus der Nähe anschaut und dabei aus dem Cockpit schaut in die Tiefen der Galaxis hinein. In, in, wenn man zum ersten Mal einen Lichtsprung selber initiiert und äh, in einen Nahkampf mit TIE-Fightern gerät, im Schatten eines riesigen Sternzerstörers, das, ist, das sind Kindheitsträume, die da einfach wahr werden. Anders kann man nur das am nicht. Grinsen. Das kann man einfach nicht anders beschreiben.
0: Ja, weil das einfach, es war wunderbar. Du hast dich umgeschaut, wir hatten es ja schon mal im Podcast erwähnt, wir beide, ich glaube, du hast auch Eve Valkyrie schon im VR gespielt? Negativ. Nee, noch nicht, aber Martin und ich haben es. Und. Ähm, das haben wir ja schon beschrieben, wie das ist und du kannst dich halt wirklich in, dieser, äh, in der Kuppel umschauen, du kannst nach hinten gucken, siehst dann äh, Druiden, äh, der mit dir da rumpiepst und äh, es ist einfach, es ist fantastisch. Du äh, vorher, bevor die Schlacht losgeht, siehst du Y-Wings und äh, alle möglichen äh, der Flotten äh, der Rebellion und dann, wie du es gesagt hast, ich sag's es aber nochmal, auch die, äh, na, die Lichtgeschwindigkeit, die Sterne ziehen an dir vorbei. Und dieser Sprung, es ist einfach nur klasse gewesen.
1: Ich meine, DICE hat ja schon auch im, im regulären Battlefront-Spiel gezeigt, dass sie extrem detailverliebt sind, was die Umsetzung der ganzen Star Wars Details angeht. Mhm. Von der, nicht nur von der Optik und den Modellen her, sondern eben auch vom Sound, Sound-Design her. Und das ziehen sie eben auch hier total durch. Das sind ja auch dieselben Assets, die da verwendet werden. Und du sitzt einfach im Cockpit, du hörst ganz genau hinter dir einen TIE Fighter, der, der sich dir nähert und versucht einzuloggen. Du reißt deinen Kopf nach hinten und du siehst ihn hinter dir, wie er sich da gerade einpendelt. Es ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Es ist wirklich eine der bemerkenswertesten und besonderssten VR-Situationen äh, gewesen, die ich bisher erlebt habe. Sicherlich ja. eben auch gepusht dadurch, dass halt Star Wars ein cooles Setting dafür ist. Und die Lizenz. Ja, ja, die Lizenz, die greift da komplett und diese Cockpit-Situationen sind halt einfach perfekt für VR und das kommt da alles einfach zusammen und ich habe es erst am Ende danach erfahren, das hat sozusagen für mich nochmal das i-Tüpfelchen e dafür gegeben, weswegen ich gar nicht mehr eigentlich hochgradig professioneller Redakteur an der Stelle sein will und muss, weil ich niemandem auch sozusagen eine Kaufempfehlung geben muss oder nicht, weil da gibt es nichts zu kaufen, es ist ein kostenfreies DLC, das jeder bekommen wird, der Battlefront hat. Also das heißt, jeder Einzelne da draußen kann es runterladen, der, der wie gesagt Battlefront schon hat. Das wird dementsprechend auch keine lange Sache sein, sondern es ist so eine 10, 20 Minuten Mission tatsächlich nur. Es ist eine Mission. Also, es ja. ist kein großes Spiel, aber es ist eine saucoole Erfahrung, die jeder genießen sollte, der dazu die Gelegenheit hat.
0: Ja, es ist im Grunde einfach nur, man kennt es ja schon von Battlefront, diese Multiplayer-Matches auch. Genau. Und so im Grunde dauert ja auch 10-20 Minuten und so ist diese Mission dann.
1: Genau, und mit dem neuen regulären äh, DLC Death Star gibt es ja dann diese Luftkämpfe, die man ja. schon aus Battlefront kennt, dann eben auch im Weltraum oder in der Nähe eines Sternzerstörers oder eben über der Oberfläche des Todessterns. Ja. Und genau das nutzt eben jetzt dann auch dieses äh, VR-DLC. Ähm,
0: ja noch die Exklusivität? Hast du das schon erwähnt?
1: Ja, das sollte man an der Stelle nochmal wirklich unterstreichen. Ich habe eine selten, geradlinige Antwort auf die Frage bekommen, ob das dann irgendwann auch mal erscheinen wird für Oculus oder, oder or... pay grade. das heißt dann entweder genau, das ist über, meine, meine, über meinen Gehaltszettel oder wir haben derzeit nur anzukündigen, das war, war, war. Die Antwort, die ich bekommen habe, war das ist ausschließlich für PlayStation VR. Das wird ausschließlich für, für PlayStation VR äh, sein. Ich habe den Vertrag gesehen. Ich möchte nicht derjenige sein, der im Bricht, hat man mir gesagt. Das war die Antwort. Das kann man sich nicht vorstellen, dass es jemals sich ändert. Und Sony habe sich da massiv ins Zeug gelegt und äh, sehr, sehr, sehr viel Engagement gezeigt, um DICE eben zu dieser Geschichte zu bewegen und mit ihnen auch dann zusammenzuarbeiten. Also, das ist eine Sache, hinter der Sony extrem steht, als wahrscheinlich natürlich ein Zugpferd, das einfach saugeil wirkt für, für PlayStation VR. Ähm,
0: the forces from strong PlayStation. Ja, das, das haben genau. wir auf der E3 letztes Jahr schon gesehen und wir dachten, das genau. Ist der Genau, und da
1: stille, machen sie es auf jeden Fall weiter, ja.
2: Da hätte ich aber zwei Fragen dazu. Ja. Ähm, wie ist Grafik bzw. Detailgrad durch VR und äh, wie ist das mit der Motion Sickness?
1: Motion Sickness ist beim Cockpit irgendwie überhaupt nicht da, obwohl man die nicht. wildesten Manöver macht, also Barrel Roll nach links irgendwie wegtauchen, dabei nach hinten rechts gucken und irgendwie noch... Was anders machen und es geht. Weil dein Körper weiß, ja, du sitzt ja nur und das passt irgendwie. Also du sitzt nur und du sitzt auch in der Realität nur. Und also du
0: könntest natürlich, wenn du vielleicht durch so eine Achterbahnfahrt quasi, dass dir davon schlecht wird. Aber selbst ja. das ist noch ein bisschen was anderes als. Äh, ja, aber als du siehst
1: halt auch keinen Boden, keinen oben und unten. Ja, das macht es dann auch, auch, auch wiederum leichter. Ja. 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 Genau.
0: Obwohl, ich habe da mal rausgeguckt, während ich geflogen bin, geradeaus, konnte ich so aus dem Fenster runtergucken es ging ganz schön tief runter in diesem Universum. <lacht> das ist wohl wahr, ja. Und das andere war die Grafik. Genau.
1: Ich persönlich war positiv überrascht davon. Also die Grafik ist, wenn man irgendwie hoch Modelle von der PC-Version gerade von Battlefront gesehen hat, damit kommt es auf keinen Fall mit. Das ist mhm. klar. Das tut es aber auch schon bei der PS4-Version von Battlefront ja, nicht komplett. Dadurch, dass man sich halt jegliches Rendering von irgendwelchen äh, Oberflächen sparen kann und es wirklich nur um die Schiffe geht, am Anfang ist man eben in der Rebellenflotte und man sieht sehr, sehr, sehr viele sehr große Schlachtschiffe, zwischen denen auch noch kleinere Flottenverbände von Jagdfliegern umherfliegen und wenn man sich denen nähert, haben die wahnsinnig viele Details. Also das heißt, für VR-Verhältnisse fand ich die Grafikqualität richtig gut.
0: Ja, würde ich auch so sagen...
1: Also das heißt, für VR-Qualität ist es nicht die beste Grafik, die man je gesehen hat. Ohne VR ist die Grafik immer irgendwie ein bisschen besser. Ja. Aber ähm, es war für VR sehr ordentlich und dadurch, dass es VR war, war es auch total schnuppe. Also es war einfach geil. <lacht> ja,
0: das ist VR, Das war Star Wars.
2: Gut, dass ich mir heute Battlefront gekauft habe. Scheint sich zu lohnen. Ey, 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 genau. <lacht> Wunderbar.
0: Jetzt brauchst du noch VR.
2: Jetzt brauche ich nur noch VR, ja.
0: Genau, musst du also in, auf zwei Jahre Gamescom oder nächstes Jahr Gamescom, hast du vielleicht dann ein mal wieder ein äh, Gamescom-Deal.
2: Ja, genau. Gut. Und dann ähm, gibt es wahrscheinlich auch VR-Unterstützung für den Landwirtschaftssimulator und alle sind glücklich. Ja. Oh, dann gehen die alle steil. Doch, so, dann gehen die, glaube ich, richtig steil. Ja. Wenn die dann das in dem Trecker sitzen können in VR. Auch. Weißt du,
0: was schön ist? Wir wollten extra nicht mit dem Landwirtschaftssimulator aufhören, oh, jetzt, jetzt doch. doch. Alles klar. Das, war, das war der Donnerstag, war ein bisschen kürzer und doch hatten wir einige schöne Titel, die wir heute gespielt haben. Ja. Äh, morgen kommen aber auch noch ein bisschen was hinzu, wie halt South Park, For Honor, Call of Duty, ähm, ich weiß gar nicht mehr was noch alles, äh, Vampire hast äh, du Deus Ex haben wir, wir haben Bethesda, also es kommt noch ein bisschen was. So
1: also kleine Perlen wie Torment, äh, Tides of Demonera, ja. genau. Ja. Äh,
0: Series Sam VR habe ich mich heute <lacht> noch reingeschlichen. <lacht> das kleine Perlen. Also kleine Perlen. <lacht> genau. Ja, wunderbar. Ja. Dann Bis morgen. Bis morgen. Und, du im du Namen, du. und im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao. Ciao. Ciao.